0: <music> .
1: Veckan, fjärde avsnittet Bonusliga podden är tillbaka Och eh, vi är eh, alla med idag Det är jag, Adam Nilsson som styr Och med mig har jag Kate Wesslund Yes Filip Olin Tjena. Andreas Holm Hallå. Och Erik ja men. Och eh, vi går direkt på matcherna som var förra veckan Och eh, det började med eh, Fredagsmatchen mellan Mainz och Schalke Som slutade 2-1 och det var Mainz tredje raka seger Av den här våren Av fyra matcher Och Julian Baum, Baumgartlinger avgjorde Han gjorde sitt första Bundesliga mål I sin 112. match Första mål i rätt månad Han har faktiskt gjort ett självmål tidigare Men det var intressant Jag vet att det var flera av er som såg matchen Vad var
2: ditt intryck Erik? Mitt intryck var väl att Schalke kändes ganska slarvig I den matchen Att de hade kunnat eh, ta med sig segen även om, om de hade haft lite högre skärpa. Jag tänker framförallt på eh, Leroy Sané som ja, han levde ju inte upp till hypen just den här matchen utan var slarvig. Och han slarvade också vid ett av baklängesmålen. Och, så det, han gjorde ingen toppmatch direkt. Fick eh, du samma intryck, Filip, av, av Schalke? Var det ett
1: slarvigt Schalke som tappade på en mot match?
3: Jag får be om ursäkt där, men jag var på Midlantor stadion samtidigt som den här matchen spelare, så jag såg inte så mycket av den. <laughs> Nej,
1: exakt. Så då blir det svårt, men Andreas, du såg en liten bit av det. Ja,
3: jag
4: kollade på delar av den och jag håller väl med dem om, om som Erik säger, om Sané. Att han, och det känns som att han är också just det stadiet som spelare, liksom att ena matchen är han fantastisk. Och sen har han inte så hög träffsäkerhet i när. I nästa match. Men eh, samtidigt så. Ja, det var en bra match eh, i stundtals med eh, mycket offensiv spel. Och eh, till slut så eh, kändes väl Mainz som det kanske starkare laget. Eh, det hade lika bra kunnat sluta i år egentligen. Men det var intressant att Pierre Bengtsson konkurrent eh, Busman då. Eh, även han gjorde sitt eh, första eh, Bundesliga-mål.
1: Med eh, den mest stappliga högdåliga jag har sett i mitt liv. Men det är var det. ja det, är eh, det, var, det var någon som kommenterade efter att eh, det där benet ska han egentligen bara ha till för att stå på för det enda han kan med högerfoten. Men eh, den stora efter han var ändå den här eh, relationen. Det sägs ju att, eh, eller det är väldigt troligt att eh, min sportchef Christian Heidel går till Chalke efter säsongen. Eh, det var mycket snack om det efter. Eh, hur tror ni det är att sitta som sportchef för ett lag? Som, som ställs mot det laget man troligtvis kommer att arbeta för eller den arbetsgivare man troligtvis kommer att arbeta för liksom, till, till hösten H hur tror du det känns när man går in i den matchen Erik? Eh,
2: jag tror faktiskt inte att han eh, tänkte så jättemycket på det utan eh, han har ju varit där i så många år och eh, han vet alltså, han är professionell i det han gör sen så han kanske följer, alltså, följer mer noggrant hur, hur de gör i Kjalka också och inte bara ser på minds men jag tror att han hade en väldigt professionell approach till matchen ändå faktiskt.
4: Man har inte riktigt samma, samma påverkan på spelet som i den situationen som exempelvis som det hade varit så att en spelare hade varit klar för motståndarlaget.
1: Mainz just nu tabell 6 Europa-ligplats. För ett år sedan så lämnade Kasper Hjulman jobbet som tränare. Inkom Martin Schmidt och han har gjort det rätt bra. Filip kommer Mainz att ha någonting med Europa-platsen att göra när säsongen närmar sig till slut, tror du?
3: Det är ju inte omöjligt. Om man kollar på tabellen nu så här till Berlin har ju verkar hamnat i en formsvacka och det känns ju som att minds skulle kunna gå med där. Men samtidigt så har man både Gladbach och på bakom sig som så mycket väl skulle kunna börja klättras. Så det känns ju osäkert just nu, men, men hoppet lever i alla fall, absolut.
1: är just nu tabell 5 Vad tror du de hamnar mot slutet, Kate? Jag
0: tror att de hamnar just 5 sexa Jag tror inte att de... Klättras speciellt mycket mer i tabellen Så det är alldeles för ojämnt
1: Mainz Schalke 2-1 alltså Och sen så var det ett gäng lördagsmatcher matcher Och det var ju lite snack om att det skulle bli mycket mål Mellan Stortgart och Hertha Berlin Om jag inte minns fel, var det du som sa det Filip förra veckan?
3: Det kan det ha varit
1: Stortgart vann med 2-0 Och ni vet att De är faktiskt vårdens hittills bästa lag Har vunnit alla fyra matcher och klev med segern upp på tionde plats. Eh, det var också första gången under säsongen som Härta har gått nu fyra matcher utan seger. Eh, det finns egentligen inte mycket att säga om det medan Stortgart vann, gjorde det bra och är på väg uppåt. Vi ska inte fastna mer vid det, vi har lite annat att prata om. En annan match som spelades var den mellan Darmstadt och Leverkusen. Darmstadt tog sin första seger den här säsongen borta mot Leverkusen då med 1 0 nu förlorade man hemma med 1-2 mot ett leverkosen utan chicharito. Gräsmattan. Du hade fel alltså. Jag hade fel. Men jag sa att Sandro Wagner skulle göra mål. Och eh, <skratt> det gjorde han faktiskt. Ja. Eh, intressant från den var jag vet att eh, Filip kanske hade sett lite på den i alla fall. Och att gräsmattan höll bedrövlig kvalitet.
3: Ja, jag beklagar beklagat här också men jag har inte sett den. Däremot så såg jag nog i efterhand på Sky Sports här i Tyskland att de uppmärksammade det ruffiga spelet från Darmstadt och det var ju lite, lite kul att se.
1: Ja, Darmstadt hade alltså... Det som man har pratat om att Darmstadt hade inför matchen fem spelare som stod på fyra gula kort och ett gult kort skulle betyda att de var mot Bayern München. Alla fem spelare drog på sig ett gult kort varav fyra <laughs> inom de sista sju minuterna. Det här är väl taktiskt? Nej... Också intressant att eh, Leverkusens första mål gjorde, var ett självmål av Aitak Solo. Han har två mål på hemmaplan den här säsongen för Darmstadt. Eh, båda självmål faktiskt. Eh, och annan intressant statistik som ska vara värd upp. Det var Leverkusens första seger på bortaplan när man har vänt ett underläge till seger sedan 2011. Fascinerande, mm. eller
4: hur? Ja, det är inte det man tänker om att, eller att eller så är det väl att de kanske inte har hamnat i underläge så ofta de senaste åren. Men när man pratar om topplag så brukar de väl ha kanske lite bättre, och närmare statistik på det där.
1: Jag hade nog trott det av ett lag som har slutat liksom topp 4, topp 5 de senaste åren.
4: Det krävs ju att man hamnar i underläge också.
1: Det är mycket sant. darmstadt Leverkusen Leverkusen vann alltså med 2-1. Den kanske... Den mest intressanta matchen eh, som jag personligen inte såg mer än en lite highlights efterhand var det mellan Bremen och Hoffenheim. Det slutade 1 men den stora sen var ju såklart att eh, Hoffenheims tränare, den nya Julian Nagelsmann, 28 år, Klevin som tränare och fick gå ihop med sig i första matchen. Vad säger ni om den här Nagelsmannen, 28 år? Eh, tror ni att han är av rätt virke för att rädda Hoffenheim kvar den här säsongen? Va, vad säger du Erik?
2: Jag vill kalla det för en äh, ganska så stor chansning faktiskt från Hoffenha Hoffenheims sida. Alltså dels hans ålder då, men äh, framförallt att han aldrig har tränat i Bundesliga och äh, på den här nivån överhuvudtaget. Så, så hur, hur kommer spelarna ta, ta emot honom och äh, vad kan han faktiskt, äh, vad kan han faktiskt om fotboll i på den här nivån? Det är jag är ganska tveksam till den utnämningen faktiskt.
4: Det känns så ganska fascinerande liksom, förutom det att han är 28 år då, att eh, kanske inte riktigt det man förväntar sig av ett lag som Hoffenheim som hopp i ryggen besitter liksom, rejält med pengar för att ta in eh, större namn och kanske inte direkt det första lag man tänker ska eh, ta den här eh, omvägen eller, eller riskfyllda vägen som det är att eh, låta Nagelsmann eh, Samtidigt så kan Det
0: Var det inte så att han skulle ta över efter sommaren Att ja, han ändå har tänkt
4: uh... Och samtidigt mm -hmm. tänker jag att det är kanske är just det Att fram lite halvt känner Att det kan vara svårt att få en tränare Som vill ta över i det här läget och, uh, uh, Liksom Bidra till, till uh, Och försöka hålla dem kvar Och sen vet om att det kommer en 28-åring Som uh, ska peta under dem Till sommaren
1: den är, den är tung att lägga ut på, på arbetsmarknaden Grattis, du kan komma hit och få jobba i, I fyra månader, ditt mål är att rädda kvar Ett lag, men du finns absolut ingen möjlighet I framtid, för vi har redan anställt en tränare ute nästa säsong Ja, det är
3: svårt
2: ja, Jag pratade lite med Gilan Ahmad innan eh, Nagelsman presenterades Och då hade han eh, Redan på känn att eh, Nagelsman var på väg Att presenteras redan då Och att, eh, att han liksom hade förtroende För honom trots att eh, Trots åldern liksom att om Hoffenheim har anställt en tränare så, så måste han ju vara bra, liksom. tänkte han.
1: Ja, det, det sägs ju att han ska vara otroligt duktig rent retoriskt med att få med sig sina spelare. Och, och han är ändå, liksom ändå en hyfsat gedigen bakgrund. Han jobbar som tränare ett bra tag. Och det var Thomas Toschel som tog in honom från början, under, jag tror det var i Augsburg då, för länge sedan. Men det, det blir otroligt intressant att följa. Vad får du för intryck av, av Hoffenheim och man, Filip?
3: Ja vad ska man säga egentligen 28 år gammal kommer in och tar över en kris. Det är som vi redan har sagt En stor chansning givetvis Och det ska bli oerhört spännande Att se om han kan lyckas Reda ut stormen Det känns väl som att Det mest optimala hade varit för honom Att komma in ut i sommaren istället Och bygga upp sitt lag Och lära känna truppen och allt det här Det blir väldigt intensivt nu Men samtidigt så börjar han ju känna till Spelarna sen tidigare, i och med att han har varit klar tag, så jättesvårt svårt svar på, men jag hoppas ju verkligen att han, han lyckas, även om jag vet att många säger att jag uh, gärna ser att jag tar för
1: För att simma upp det så kan man säga att uh, alla är lite tveksamma till att Nager som han kommer in vid det här tillfället. Uh, någon som många var tveksamma till, fast inte i Tyskland utan i England. Och i Chelsea var Papi Giro som blev utnämnd till spelare något du plockade upp på Twitter, Andreas. Uh, Fast det hade svårt att stava hans namn
4: <laughs> Ja det blev svårt att lära I och, Nej men det var Just det att Det var inte de värmningar som sticker ut Mest här tidigt på vårsäsongen Utan de som kom här var, Har redan tagit ut två gånger Och tagit själva. i 11. Så han är väl en förstärkning I alla fall så här långt säga.
1: Ja han var faktiskt strålande Han borde ha gjort ytterligare ett Kanske till och med två mål. Han, han, han lyfter det där Bremen på sitt sätt att spela. Eh, intressant också att Bremen nu har spelat alla 21 matcher i Bundesliga utan att hålla nollan en enda gång. och eh, det är eh, Schalke gjorde samma sak 73-74. De gick 21 matcher utan att hålla nollan. Eh, men rekordet har Gladbach från säsongen 97-98. Då gick de 23 matcher utan att hålla nollan. Så att Bremen har två matcher till godo. Sen har man ett nytt negativt rekord att skryta om.
3: Det tror jag de fixar. Med vidväl mellan stolparna.
1: <laughs> <laughs> Inte otroligt.
3: Jag har nog alla tummarna i alla fall.
1: <laughs> ja,
3: <laughs> <tomar ner. laughs>
1: eh, Vi går till en match som jag vet att eh, åtminstone två av er höll ett öga på, kanske framförallt eh, Andreas eh, Ditt Dortmund som mötte eh, Hannover Och mm. vann visserligen bara med 1-0, men de vann i alla fall
4: ja det var väl ungefär det man ja, det var en riktigt dålig match alltså. det var kanske var säsongens sättet eh, underhållning tråkigaste match för när det kom till Drottninge eh, Milosevic gjorde en riktigt bra eh, jag övriga i försvaret så klart en riktigt bra insats eh, och...
1: ja Dortmund... det sådan alltså, vi bara flyg in där sa ju Erik såg jag skrev du skrev att Milosevic hade gjort en, en, en
2: bra match mhm mm ja det tyckte jag så alltså, han eh... Jag han tyckte han tog ansvar i den backlinjen där som tidigare nusågna har varit väldigt eh, rostig. Och, och han tog ansvar och jag såg också att han blev utsedd till matchen eller till Hannofers näst bästa spelare i den matchen av eh, Hannover-pressen. Så, så han har ju gjort ett stort, starkt intryck redan efter två matcher, så det är
4: lovande. Då spelade spel du också utan eh, Aubameyang då, som satt på lättaren i någon liknande direkt då, men... Ja, är
1: väl så att han såg ut som en död fågel.
4: Ja, det var många som drog den parallellen i lördags då, men eh, nej, så det var väl lite en annorlunda uppställning och Kagawa var tillbaka i, i startelvan och eh, fick sig en, en rejäl utskällning framåt slutet när Tosho och åt honom att Shinji spelar säkra bollar.
1: Ja, för <laughs> sen, förra veckan var han inte ens med i truppen.
4: Nej, och så blev han inbytt i jag tror minuten tror jag i cupmatchen och han har det bra men till slut så kom tack av Dortmund eller genom genom Mikita han har ett distansskott från utanför straffområdet som man gjorde det tidigt på säsongen.
1: Ja, och intressant med det är att det var Dortmunds första mål. Sen 17 december 2014, Chiro Immobile gjorde mål mot Wolfsburg 2-2. Första målet som Dortmund gjorde på, utanför Staffanrådet sen dess. Det har gått 82 mål sen dess.
4: Ja, jag hörde den här statistiken när jag kollade på matchen. När jag och mina kompisar, Dortmund-kompisar, hade lite... Ja, men visst. Det kanske är så, men det känns helt ofattbart. Ja,
1: uh, vad jag reagerade på att vad jag, jag var faktiskt på plats när Chiro blev gjorde sitt mål mot Wolfsburg och jag tänkte där och då att nu, nu kommer Immobile.
4: Då skrävs det i historia. Att uh, man utifrån
1: då. Dorfman har gjort det bra. De har också rekord i... Det här är deras bästa hemma hemmastatistik någonsin på deras första tio hemmamatcher. Nio segrar och en NO ågjord har, har de den här säsongen hemma på Westfalenstadion, men... Det är inte bara, var inte bara positivt, för på andra sidan står ju Tanoffers som nu har förlorat sju raka matcher. Senast det skedde var säsongen 2013-2014. Då var det Nürnberg som gjorde det och de åkte ur. Risken är rätt stor för att Tanoffers åker ur år, eller vad tror du Filip?
3: Ja, det ser ju inte just ut i alla fall. Jag tycker ändå att de har en bra trupp och jag har berömt dem efter, efter vinterns övergångsfönster. För jag tyckte att det, det kom in ganska... Ganska många roliga spelare och intressanta spelare. Men det har ju ändå inte lyckats stämma. Så det känns som att det ska till ett, ett, ett mirakel för att man ska, man ska reda ut detta. Liksom.
1: Inget lag har efter 21 matcher och bara 14 peng klarat kontraktet. Erik, du som följde matchen. Du fick nog intryck av att Hannover faktiskt skulle kunna klara ett eventuellt kontrakt.
2: Ja, trots att Dortmund inte gjorde någon... Supermatch då så tycker jag ändå att Hannover, jag skulle nog säga att det här var ett steg framåt för Hannover ändå faktiskt. Att eh, bara släppa in ett mål. Jag tycker eh, det ser bra ut. Ja. Var, du, var du klar? Kör på. Kör
4: ja. Jag tycker, det, tycker de ser betydligt bättre ut defensivt nu. liksom. De har ju stora problem framåt. De har bara gjort ett mål på de ja, fem, sex senaste matcherna. Och, eh, jag har svårt att säga att de ska kunna Relativt till så pass många poäng och ta i fattig avstånd
1: En annan match som spelades på lördag var ju den mellan Volkswagen-klubbarna. Den ena av Volkswagen-bilen så att säga ägde. Och den andra har ju Audi som huvudsponsor. Wolfsburg ingårstad Wolfsburg som har haft stora bekymmer under säsonger. Och de gick om med 2 0 det var deras första seger sedan den 21 november och man slog dessutom ett rekord. Nu har man gått 41 raka hemmamatcher och gått därifrån med åtminstone ett mål gjort. Wolfsburg, Kate, är de på väg uppåt på tabellen eller är det ett mellanår? Kommer de missa i Europa tror du?
0: Det vet jag inte men det var nog skönt att de vann. Då har de i alla fall lite hängt på gängen ovanför. Och, och varför? Och nu är de bara två poäng från Gladbach. Och, ja, de, jo, de klarar sig. De kommer och ta någon Europaplats. Men jag tror inte att de har Champions League dock. Men Europaplats, det killar de.
1: Ingolstadt inledde den här säsongen med, med tre raka segrar. Första bondesliga nu kom det någonsin att vinna tre raka bortamatcher. Sen inledande tre raka bortamatcher ska jag säga. Nu har de gått fem bortamatcher utan att göra mål. Vilket eh, endast, eh, jag tror det var Karlsrohe som gjorde senast de gick sex matcher på bortaplan utan att göra mål. Ingolstadt, vart, vart har vi dem,
2: Erik? Vi har ja, dem nog inte så mycket högre än vad de ligger nu. Alltså, de, de kommer ju sjunka snarare än komma högre upp i tabellen skulle jag säga att och det är väl inget ovanligt heller med nykomling och så länge de klarar kontraktet så är det jättepositivt för dem.
1: Den sista matchen som spelades på lördagen det var 18-30 matchen och ja, Erik du höll ju ton alldeles nyss men det är väl klart att du skulle prata om den. Köln, ditt Köln mötte Frankfurt och det började inte jättebra?
2: Nej det började väl precis som senast lagen möttes när Alexander Meyer gjorde mål och känslan var väl att en gång till ännu en repris på, på Alexander Meijers show. Men eh, så blev det ju inte. utan kunde bevisa att de kunde komma tillbaka från ett tufft underläge som det ändå var kanske mentalt. Då. Eh, och Jag tyckte de var det klart bättre laget i den matchen faktiskt och ja, vann med
1: 3-1. Kan man säga att det faktiskt var deras bästa insats hittills av de fyra matcher som har under våren?
2: Mm, ja, det skulle man nog kunna säga. Jag tyckte de var starka också mot eh, Hamburg på bortaplan. Veckan innan. Men det här var ännu ett steg i rätt riktning så att säga.
1: Vad som imponerade på mig med Hamburg är att de har ju ett, alltså de har ju mycket sparkapital och många talanger i team och hån i mål som många känner till. Men Janne Gerhardt var den som imponerade på mig i den här matchen.
2: Mm, ja, han var verkligen, verkligen vass. Trots att han fick byta position därefter att Simon Toller blev skadad och Mattias Lehmann fick hoppa in på centrala mittfältet. Och, och Lehmann haft... missade ett eh, superläge. Mm. <laughs> ja, men han är väl till den hetaste målskitten i Köln direkt om man säger så. Vi pratade
1: lite om att Modest gjorde ett snyggt mål nyligen. Nu är han uppe i tio stycken. Andreas eh, Anthony Modest har verkligen eh, hittat rätt i Köln.
4: Ja, det man säga. Tyckte jag Han eh, visade framför ett stundtals även i, i Hoffenan när han kom dit från... Eh då, men uh, han känns som en typisk ja uh, striker uh, uh, liksom, uh, med en riktigt bra fot.
1: Köln placerar just nu, Nia Erik, uh, vad tror du de hamnar mot slutet av säsongen? Det känns ändå som att de, de kan utmana om Europaplatserna.
2: Mm, jag skulle nog inte gå så långt faktiskt. Nia, det känns ganska stabilt.
1: Det får man säga. Det är trots allt bara andra säsongen nu i bonusliga. nu kommer det förra året. Frankfurt på andra sidan däremot de har lite mer oro för. Nu är de på femtonde plats. En poäng nedanför så har de Bremen som ligger på kvalplats. Vad händer i Frankfurt egentligen Filip?
3: Ja, det vill jag säga väl inte riktigt just nu. Men jag tror inte att det är någon fara i faktiskt. De har en bred trupp. De har en kompetent tränare och... Och fantastiska fans även om att det påverkar så mycket kanske. Nej, men jag vet inte vad som, uh, vad som inte fungerar riktigt just nu. Uh, jag kunde tyvärr inte den denna matchen heller. Uh, men men, men, men jag, jag, som sagt jag tror att de klarar sig kvar faktiskt. De vinner på fredag.
0: Sen räddar Frankfurt är att de har sämre lag bakom sig. Alltså, jag kan inte se men... att varken Bremen, Hoffenheim eller Hannover ska klättra någon nämn i tabellen.
3: Mm. Men det är Frankfurt Frankfurt-fackling så dåliga? Nej, det tycker jag inte. Eller är det bara jag som vill att hurst det ska bli kvar? Liksom?
0: <laughs> Nej, men så, så dåliga är de väl inte, tycker jag. Jag håller med Filip där. Det...
1: Köln, som sagt, vann med 3-1 mot Frankfurt. Och det var Frankfurts hundrade Bundesliga-förlust efter att de har faktiskt läget ledning med 1-0. Över till söndagens matcher och det var två... Rätt målrika historier. Det var ju svenskmötet mellan Hamburg och Mönchengladbach. Som Hamburg gick och vann med 3-2. Jag börjar inte med Filip som var på plats. Utan jag börjar med Kate som hör låda på Twitter. Vad, vad, vad var din känsla kring den matchen?
0: Du jag tyckte det var en väldigt underhållande match. måste jag säga. Det var riktigt rolig att se på. Det, var, det innehöll det mesta. Och jag blev, först var jag ganska besviken på att Jag tänkte att vad fan håller de på med? Och Gud vad de är dåliga. Och sen så bara visar om att de har förmågan att vända och vinna. Och det trodde man inte om Hamburg för två säsonger sedan. Så att jag blev starkt imponerad.
1: Fast, fast visst tänkte du, tänkte Filip, att det här blir precis som tidigare. När fyra hamburgerspelare kommer fri med Jan Sommer och spelar bort
2: bollen.
3: Alltså den situationen, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så har hade ju precis glädd var vara 1 0 det kändes som att Hamburg blev det bättre laget efter målet. Alltså, det var precis som att målet gjorde dem gott. Och, och så får man det i läget och, och lyckas inte förvalta det. det kändes liksom bara som att nu, nu är det en sån här match liksom som man kommer att torska. Men kanske 3-0 eller något sånt här. Och ändå ha många lägen.
1: Men det är ett nytt Hamburg vi
2: ser den här säsongen, eller hur Erik? Ja, det går ju inte att jämföra med det vi såg förra säsongen och säsongen innan dess. utan det man har verkligen hittat någon typ av stabil grund att stå på. Även om det inte är klockrent i, ja, inte i alla matcher och kanske inte ens i närheten av alla matcher. Men det är ändå mycket bättre än tidigare säsonger.
1: Rodnevs får spela från start och ger mål direkt. Vad handlar det här om, Filip?
3: Vad det handlar om, ja. Det är väl typiskt hos vi jag har då. Jag tror att vi tog upp det någon på ett tidigare... jag tror det var om. förra
1: veckan vi pratade om det.
3: Kan ju stämma alltså som Gojko Katchar och Elisevich där som har så tid att Johan varit och sen kom, lyckas komma tillbaka och blivit, eh, blivit stora hjältar. Det är samma sak med Rudnjevs. Eh, och innan matchen var väldigt kul cool, skrev jag på Twitter att och det var Lasoga skrev just att det kan ju vara var det som avgör matchen. Men då tänkte jag mest på att han skulle komma in och vara lite frustrerad och kunna stänka dit ett mål, men då blev det Sela Trunje som till upp sin chans från start.
1: Hamburg gjorde någonting man inte har sett på länge, det vill säga visa styrka och vända matcher och vinna mot ett topplag. Mönchengladbach däremot visar att den här formen som slog i förra veckan när man slog Bremen enkelt, den håller inte riktigt i sig. Tors mot Hamburg, det är inte så att man tänker att Mönchengladbach är det där topplaget som de kanske har varit ja, framförallt förra säsongen, eller hur Andreas?
4: Uh, nej, de känns inte alls lika uh, stabila som de gjorde ett tag efter uh, Schubert. Uh, en tredje han har lagt sig lite uh, den där uh, effekten. Och vi hyllade ju alla Martin Hinterega här också när han kom in efter, uh, uh, efter transferfönstret. Då. Så presenterade han sig med själv själv självmål i sin tredje eller fjärde match. Så. Uh, ja, jag tror... Uh, de känns ju definitivt som ett Europalag liksom, men de bara känns väldigt instabila för tillfället.
1: Erik, vad säger du kring Gladbachs
2: insats? Ja, nej det var inte har ingen toppmatch av dem heller den här veckan så jag tror ändå att de kommer att ha att göra med Champions League-platserna till slut.
1: De har just nu en peng upp till europa -plats och tre poäng upp till Hertha Berlin som har den sista Champions League-platsen på fjärde plats. Eh, det skedde faktiskt en historisk sak eh, i matchen. Vet ni, vet ni vad som hände? Eller vad jag tänker på?
3: Att Hamburg vann då.
1: Nej. <skratt> Nej, men det har med, liksom själva med Hamburg att göra. Någon som kan ana vad jag.
3: Ja. Nej, jag vet inte vad det var Kevin Keegans fall idag. Men, ja, jag fyller haft...
0: 75 i något sånt där. I alla
3: 65, men nej, jag tror inte det var <laughs> assista själv, bara gjort assista
1: nej det, det var faktiskt inte det, men det andra målet, eh, 2-1-målet så var René Adler assist, gjorde det
3: ah.
1: Till målet och eh, under hösten så blev eh, den andra målakten i HSV, Drobny assist, gjorde en assist, så det är första gången sen började samla in data i Bundesliga som eh, två målvakter i samma lag gör assisten under en och samma säsong
0: Ja, det
3: är starkt Och båda kom mot Gladbach faktiskt
1: Det är så pass
3: Ja, för det kommer jag ihåg när det var Müller Det var faktiskt det första, första kontringsmålet också på hur som helst som, eh, som hamburgårde vid Nikolaj Müller på borta plana Det blev de både Hamburg
4: och med historiska här i
3: samhället Precis
4: <laughs>
1: Hamburg vann med 3-2 mot Mönchengladbach och visar upp en styrka som vi inte har sett på länge i den nordtyska staden. Helgen avslutades med Bayern derby mellan Augsburg och Bayern München och Robert Lewandowski bara fortsätter att imponera, eller hur Kate?
0: Japp, yep, det gör han. Han är riktigt bra och väldigt viktig för Bayern just nu
1: sex mål, De sex första målen Bayern gjorde under våren, Signerade Lewandowski, det sjunde Thomas Müller. Bayern gjorde sin kanske bästa match hittills Sen vintervillan tagit slut?
0: Ja, det tycker jag absolut. Var otroligt stabil, måste jag säga. Det trodde jag aldrig inför matchen, med tanke på Derby och obefintlig backlinje. Men de visar prov på att de, de kan. Dem.
1: Backlinjen är värd att nämna Fyra spelare Ingen som mätte över 180 cm Snittlängd på 174 cm Det finns många som älskar det Och det är vissa som inte tycker det är lika roligt Men anledningen är ju att Holger Barnstorber återigen gick och skadade sig Och nu blir borta i tre månader Han bröt Anken som jag har förstått Eller vad jag läst mig till Och Anken är det brist eller?
0: Ja men det
1: måste jag vara. Ja. Det är på engelska. Ja, det är jag som skriver. Jag tänker, <laughs> exakt. Eh, Holger Barnstor, som bröt vristen, alltså. Och kan man bryta den? Tydligen. Ah. Ah. Ja. Alltså, ingen
4: ingen med den här. Eh. <laughs>
1: som ni märker, så vi är inte supervassa på det. Men han är i alla fall borta i tre månader. Och eh, det går inte komma från att det svider oerhört. För oss och för honom. Alltså, vad säger du, Kate? Att saknar en Holger Barnstor, det, det är inte roligt.
0: Nej, och jag lider med honom så in i helvetet Alltså det kan inte vara kul att komma tillbaka efter skada efter skada. Och det är inte liksom att han, ja, men, likt den här tio som bara joggar lite och blir borta sen. Utan att han, det är korsband och det är, ja, men, det är ledband. Det är allt. Allt bara går av på honom. Jag vet inte hur, hur han lyckas. Och Kommer det, han ja,
1: någonsin att komma tillbaka?
0: Jag tror faktiskt inte det. Kommer att tillbaka efter det här så är det ju... Nästan ett kors i taket. Men jag tror att det är... Han får nog börja tänka på, på något annat, tyvärr.
1: Vad, vad är det som gör att vi aldrig får se den här fotbollsspelaren på plan, Andreas? Skadorna. Ja, skador, <laughs>
4: <att,
1: laughs> man. Tror du att Bayern har forcerat fram det här så att det leder till skador? Äh, eller alltså, är det så att han är så pass skadebenägen och att det bara förvärras för varje gång han försöker?
4: Jag tror att eh, vissa spelare tyvärr har den eh, oturen liksom, att eh, ha en kropp som inte riktigt håller för den belastning som det innebär liksom, att spela eh, fotboll på eh, så pass eh, hög nivå. Men jag tror absolut, absolut att, man, att vi kommer kunna se honom på, eh, på fotbollsplan liksom, eh, framöver i hög nivå. Liksom. Men därmed så tror jag väl, okay, att, säga, liksom, att det känns inte som att han kommer ge kommer ha möjligheten att spela kontinuerligt i ett topplag som Bayern München.
1: Jag minns mycket väl faktiskt när Holger barnes kom upp i, i truppen 2009. För jag såg försäsongsmatcher med honom. Så att, och han klev genast fram till att bli en av mina absoluta favoriter. Så det, det känns tråkigt. Sen första korsbandsskadan kom, det var väl mot Dortmund Andreas, eller hur?
0: Jag tror att det var Götz som var med i är den här kampen. <laughs> I <laughs> oh, så
1: pass. Det skedde um. i alla fall 2012. Eh, sen dess har det gått drygt 39 månader tror jag läste mig till och han har gjort 17 bundesliga insatser. Så det säger vi lite om vilka skadorbekymmer han har haft. Eh, men Bayern gick om an med 3-1 och eh, med det så avslutar vi lite helgens matcher. och. Vi, ska ändå, vi har ändå nämnt några av svenskarna. Och bland annat Alekso, Alexander Milosevic som spelade 90 minuter för Hannover mot... Eh, Hamburg. Ska jag inte säga. Dortmund. Alexander Milosevic som gjorde 90 minuter mot Hanover. Nej. Får <skratt> jag då, <skratt> Nej, det går inte jättebra. Alexander Milosevic som gjorde 90 minuter för Hanover mot Dortmund. Som jag har fått höra i mitt öra. Eh... Och vi hade ju som sagt ett svenskt möte. jag vet att Filip du pratade lite med svenskarna som var i Hamburg. Albin Ekdal satt på bänken i 90 minuter, fick aldrig hoppa in. Oskar Wendt spelade i 90 minuter för matchen Glönbach och Brande-Maria Gota fick hoppa in i de absolut sista minuterna. Vad sa de efter matchen?
3: Äh, Albin Ekdal, han var väl, man märkte väl att han var lite besviken, han hade väl hoppats få, få göra ett inhopp. Men, men det fanns ju aldrig läge för som han själv sa. Uh, Oscar Wendt han var ju direkt sur och direkt matchen och ville inte prata först. Men efter en dusch så uh, har det lugnat ner sig lite. Och, uh, det, det får
1: man ändå säga att det är rätt konstigt för att det finns få proffs som gillar att prata så mycket som Oscar vänt.
3: Ja men jag, jag tänkte också för det faktiskt när jag satt på, på läktaren och, uh, och skrev frågorna samtidigt som han började Östin mål så tänkte jag att det påverkar ju inte vänt uh, så mycket. Men uh, men då, efter att han hade duschat så tog han sig, jag tror det var säkert tio minuter vi det snackar, så, så nog har han kvar sin pratgladhet.
1: Du, du tog en bild där han inte såg allt för förtvivlad ut?
3: Ja, men precis. Efteråt. Jag kunde inte låta bli när jag såg honom stå där. Eh, jag träffade ju Bahoya som hastigast han var ju överlycklig också. Han
1: delade lekter med dig som jag förstod det.
3: Ja, vi satt ju inte tillsammans men eh, <laughs> jag träffade henne sedan i mixade sonen faktiskt. Så... Han var förvånad över att, de, eller att Hamburg lyckades vinna den matchen.
1: Eh, vi pratade Brandner med Brander i lite kort. Han hoppade in mot slutet. Nu rycktes det om att han är perfekt till Hamburg. Vad tror du om sannolikheten för det?
3: alltså Jag, jag tror nog att det kan stämma. För jag vet ju jag har skrivit om det tidigare. Då, så att, att Hamburg har ju ekonomiska bekymmer. 90 miljoner i år. De har ju skuld. Och då blir det automatiskt att man får leta efter billiga alternativ. Och det, det har gjort ett av dem. Frågar du inte? Ja, ja det, det är så dags i nu. Men nej, jag valde faktiskt inte att prata om hur jag har gått det jag träffade dem senast. Men det behöver vi inte gå in på. Men, men, men jag, jag tror nog att han skulle kunna komma till Hamburg. Men sen är frågan vad han kan tillföra. För det är ingen startspelare just nu. Men... Men det är en bra inhopp i alla fall, absolut.
1: Det får man minst sagt säga, och mitt generella intryck när jag har läst lite på olika forum är så att folk verkar ändå rätt positivt inställda till en eventuell sån transfer.
3: Ja, nej, men jag håller med. Han har inte spelat så mycket den här säsongen, men, men tidigare i Europa League som förra året så var han väl väldigt dominant och gjorde en hel del mål. Och det känns väl som att han är en typisk beredd spelare, det kan han börja behöva, som det står just nu
1: som var inte med i truppen förra veckan för Mainz. Den här gången satt han på bänken men som tidigare nämns gjorde hans ja, rival eller vad man ska jag säga hans största konkurrent. Bussman gjorde ju mål för Mainz så att eh, han ser inte ut att närma sig startälvan. I Saiterbundetsliga spelade Josef Baffo 90 minuter när hans eintracht, Braun eintracht Braunschweig vann med 1-0 mot Bielefeld och en annan som gjorde 90 minuter men som förlorade med 1-0, det var Emil Forsberg. Hans Leipzig mötte St. Pauli. Och eh, du var där Filip på Torn och eh, såg ändå ut Leipzig som var det klart bättre laget.
3: Det får man väl säga. Ehm, fick statistiken direkt efter att det var 29 skott Leipzig hade och St. Pauli i mindre än 10 tror jag. H1, så Det vann St. Pauli med 1-0 och målet gjorde sig i 80 minuter. Det är det förklarar För klar. Varför Forsberg var allt något glad efter att
1: och så var det ytterligare en svensk som spelade i, de, i, de, i det tyska ligasystemet i helgen. Vet ni vem?
2: Christian Josef, eller?
1: Ja, ja, men det stämmer. Han blev inbytt i den 77. minuten för Hans Rostock som vann mot Allen med 3-0 i Dritte-liga. Bra visat
2: dig, Erik. Ja då, jag har koll. <laughs>
1: Vi pratade förra veckan om den tyska kuppen och den spelades ju på tisdag och onsdag med resultaten att Bremen gick vidare efter att ha vunnit borta mot Leverkusen med 3-1. Något överraskande får man säga. Dortmund var borta mot Stortgart med 3-1. Kevin Groskreuz fick inte jubla mot sin gamla klubb. Hertha Berlin vidare efter en 3-2-seger mot Heidenheim och Bayern Heidenheim heter. Hur uttalas det? Heidenheim. Bra. Du talade rätt från början, jag skulle alla ha tvekat. Och sen Bayern München gick vidare efter en 3-0-seger mot Bochum. Och mötena som blev lottade direkt efter var Bayern München mot Bremen och Hertha Berlin mot Dortmund. Och det känns som att favoriter till och vidare åtminstone är Bayern München. Ja. Men i det andra mötet så... Blir det är klart jämnare. Vad känner du kring lottningen Andreas? Som Dortmund-supporter härta Berlin borta känns ju inte allt för lätt.
4: Nej det känns som ja, men det är billigt. Behöver bara boka en tur och jag turreser ju. Eh, stanna över till finalen sen bara. Eh, nej skämt då Nej, Det kändes riktigt. Eh, ja, Det fanns ju inte den enda enkla lottningen som jag ser. Det är att de ta bremen hemma. Eh, möjligtvis. Ja. Eller... Kanske borta. Men, eh, jag hade önskat att man har fått Bayern München. För ska man vinna tyska kupen så måste man ju slå just Bayern. Eh, det hade det varit gött att kunna göra det i semifinalen semifinal i så fall. Annars kan man ju lika bara skita i att spela finalen. Eh, så eh, ja, det blir tyft.
1: Kort eh, omröstning. De som, håller, de som tror att det blir Bayern Dortmund i semifinalen, de säger ja just nu. Ja. 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 De som tror att det blir Bayern Härte i final säger ja.
0: Ja, jag tror att det kan. Jag säger ja på två. Ah, bra.
1: Jag säger också så, för Hel, från Kate och Andreas gör det bara för att Hans Dortmund ska försöka ta sig vidare.
4: Från... Eller så säger jag
3: Bremen Harte i något, kanske.
1: Ja, ah, det vore ju något unikt. Den kan du nog, den kan du nog vinna mycket pengar på faktiskt.
3: Pissa och sänker bara, jag alltså.
1: Där, där, där har man ett textupplägg om inte annat för den som vill skriva om det. Vilket jag kommer säkert göra.
3: Ja, det är kvar, så var.
1: Snor jag. Ja, snor jag, jag var först med att gå idag, för jag ändå se.
4: På Twitch, så fler kommer ja, ta, den, ta den vinkeln faktiskt.
1: <laughs> Från en kupp till, eller en turnering till en annan turnering. I veckan så har vi ju lite Europaspel som äntligen drar igång. Och bland annat Champions League, där Wolfsburg går in nu. Mot Gent på bortaplan på onsdag klockan 20.45. Och det är ändå inte helt säkert. Man trodde ändå vid lottningen att Wolfsburg skulle klara av det här rätt enkelt. Men formen, ja, det är inte så att man är helt övertygad. Eller vad säger du Erik?
2: Nej, formen är inte allt bra på Wolfsburg även om de nu vann senast. Men ja, det går inte att säga någonting annat än att det var den bästa lottningen som de fick på förhand.
1: Filip, eh, vad tror du? Kommer Wolfsburg att åka dit och gå för liksom, att eh, ta ett säkert resultat, spela på vad du gjort eller blir det, liksom, det tuta att köra?
3: Eh, alltså jag tror man ska vara väldigt lycklig över att man börjar på bortaplanen i detta fallet. Jag eh, tror att matchen mot så alltså var otroligt viktig för lagets, eh, för lagets självförtroende. Och, men det är svårt att svara på. Gent kommer att vara taggade till tänderna. Det var väl ingen som hade på vi så att de skulle ta sig till åttendelsfinal. Så det är jättesvårt att veta. De kommer ju förmodligen driv starta matchen. Så Våldsbro behöver väl göra, göra rätt i att ta lite försiktigt till början med. Och sen se vad matchen leder till.
1: Gent är chockade får man ändå säga i gruppspelet. Och imponerade. De såg ju bland annat ut Lyon. Och sådär. Vad, vad får du för känslor när du tänker Våldsbro mot Gent, Andreas?
4: Uh, nej, men uh, lite som Filip sa... Uh. Det känns eh, eh, som att de kommer att komma taggade det noll koll på hur de går i, eh, i sitt eget ligaspel Å eh, andra sidan tror jag att Wolfsburg också har haft dem, eh, den här åttondelen i, i huvudet länge Och kan också ha smittat av sig på ligaspelet eh, negativt då eh, Jag tror att eh, över, två, eh, över två matcher kommer då Wolfsburg reda ut detta Ja eh, eh, det är spännande Kate går Wolfsburg vidare
0: Ja, ah, men nära näppe.
4: Och eh,
1: det är inte bara Wolfsburg som spelar i Europaspel i veckan utan vi har ju ett gäng lag som spelar i Europa League, fyra stycken för att vara exakt och eh, det finns många intressanta möten men det går inte komma ifrån att mötet mellan Augsburg och Liverpool och en Klopp som vänder hem till Tyskland är något litet extra eller hur Andreas?
4: Säg vad sa du? Lite vadå? Extra. Extra. Ja, ah, jo, det är ju eh... Självklart så Klopp tar med sitt Liverpool till en stadion och en motståndare som man garanterat har väldigt bra, bra koll på. Och också med mycket press på sig att leverera såklart.
1: Äh, Augsburg som ändå är nya i Europaspelet, vad tror du om deras chanser mot Liverpool, Erik?
2: Jag tror att det blir tufft faktiskt. Liverpool ändå Även om de inte imponeras jättemycket i sin liga så, så ska de ta Augsburg faktiskt. Hur,
1: hur ska man gå in och tänka i, som Augsburg i det här läget när man börjar hemma, Kate? Är det backa hem, hålla ner i siffrorna och hoppas på att man ska kunna slå lever på på bortaplan? Eller är det tuta att köra och hoppas på det bästa?
0: Lite som Filip eh, snackade om som Gent måste göra mot eh, Wolfsburg. Det är väl bara att köra. De har ingenting att förlora och det är nog ingen... Som tror på dem riktigt. Och det får väl talas om fördel för dem. Att de har ingenting att förlora. Det är bara att köra.
1: Filip, går Augsburg vidare?
0: Ja, men det är väl klart om jag. De
3: nej, <laughs> det tror jag inte. Tyvärr... Äh, äh, nej, men jag, jag tror faktiskt att Augsburg kan skaka om på lite. Men jag tror inte det räcker i, i två möten. Men äh, nu men på hemmaplan så ja Ett av vårt resultat tror inte jag inte är omöjligt.
1: Jag tyckte mig läsa någonstans att Liverpool har ställts mot eh, tyska lag på hemmaplan 15 gånger i Europaspel och eh, aldrig förlorat. Så att, eh, det krävs nog ett bra resultat av Augsburg. om man ska se till historien. Det finns eh, tre andra lag som går in i det här och ett av mötena det hade lika gärna kunnat vara varit en eh, match i Champions League. Dortmund mot Porto och eh, Andreas, ni hade kunnat få fått en lite lättare lottning.
4: Ja, precis. Jag minns vad den lotningen var så kände man väl sig ändå äh, ganska bekväm. Så där. Men nu vet jag att Porto de har bytt tränare äh, i vinstförfönstret och besegrat äh, Benfica på bortaplan och så, där. så Nu så är man ju ganska förberedd på ett betydligt tuskande motstånd vad man äh, tror att det kanske skulle bli. Äh, så det äh, det kommer att bli tufft av med allra största sannolikhet och väldigt nödvändigt så kommer Bom Jang förhoppningsvis vara tillbaka på, på torsdag.
2: Ingen fördel att börja hemma där inte, eller hur, Erik? Nej, nej, man ska alltid börja på bortaplan om man får välja.
1: Dortmund mot Porta, alltså ett högst intressant möte och vi kommer självklart att följa. Hur det går och prata om det nästa vecka Ett annat möte är ju det Mellan Shakhtar och Schalke Skulle också kunna vara en Champions League-match Vad tror du om Schalkes chanser där, Filip?
3: Ja, de är ju väldigt små Faktiskt Man, man, man vet ju allvar vad man har i Schalke Och man vet alla vad man har i Hur känns det ju. Ehm, Men Schalke har ju inte direkt imponerat Den senaste tiden och har väl fortfarande Enorma försvarsbekymmer har tappat, I och för sig Schalke Tappat, till. I Kina så de har väl blivit något för svaga i det anfallsmässigt men det lär blivit tufft där borta i, i Ukraina.
1: Och eh, sist men inte minst i Europa League så har vi ju mött mellan Sporting Lissabon och Leverkusen som, ja det, det kanske inte hade varit en, en 16-delsfinal i Champions League men det hade garanterat kunnat vara en gruppspelsmatch. Eh, vad tror du Leverkusens chanser där Kate?
0: Jag tror de är ganska dåliga faktiskt. Det blir svårt eh, när de måste klara sig utan chicharito.
1: Som sagt, eh, många Europamatcher för de tyska lagen i veckan så det är bara att slå på. Vi har eh, Champions League på onsdag och eh, Europa League på torsdag. Sen så med start 2030 på fredag så drar ju den kommande omgången av Bundesliga igång. Och först ut är mötet mellan Frankfurt och Hamburg och eh, Filip, kan Hamburg bygga vidare på seger man tog i
3: helgen? Alltså jag hoppas verkligen nu, Men vi alla känner ju Hamburg Och förmodligen kommer det bli törsk det är... Jag, jag är bara uppriktig
1: Positiva vibbar från norra Tyskland äh,
3: Man ska vara pessimistisk om Hamburg-supporter
1: Det är ju sådana här matcher de måste vinna får man ändå säga
3: mm, Och det är just då de förlorar Ja, men så är det.
1: Ju. Ja, jo, Nej, det är sant, men de visade ju faktiskt i helgen att de de kan, de kan vinna matchen när man inte tror att de ska göra det.
3: Mm. Men och nu tre år att de kommer att vinna mot Frankfurt bara för att de vann mot Gladbach och så blir det inte.
1: Får vi, vi se Albinetdol med tror du?
3: Eh, det är nog inte omöjligt faktiskt. Han hade bara tränat en vecka innan inför matchen mot Gladbach och, och det känns väl som att han har hållt är de två ultimata på, på inom mitt fältet och det, där sticker jag ut taket lite så att jag är faktiskt att det ligens bästa inom mitt fält när de två är i form.
0: Tror du faktiskt att, att han spelar trots att
3: ja, de klarar
0: av att vinna utan honom mot
3: Mönchengladbach? Jag sitter inte i det djung så det är jättebra match. Och catch har väl inte heller visat fram fötterna den senaste tiden. Så, så är Albin bara tillräckligt fit så, så tror jag faktiskt att han kan få chansen. Labbadia, han gillar att, att ändra om lite i laget där och då. Så det är inte omöjligt.
1: Vidare fortsätter vi på lördagsmatcherna och där har vi ett gäng intressanta matcher. Vi har bland annat Bayern München som möter Darmstadt, kanske inte en av de mest intressanta matcherna med tanke på att...
0: Ja, Bayern har väl mött Darmstadt 14 gånger redan, känns det som. Då möter dem hela tiden.
1: Darmstadt åker till Allianz Arena utan fem ordinarie startspelare så att det borde bli en rejäl seger för Bayern. Ja,
0: det lär du nog. Nej, rejäl. Nu tar du i. Jag tror att den... Då. då kanske vinner med 2-0 eller 1-0 eller sånt där.
4: Jag tippar att Sander Wagner är mål i alla fall.
1: hade Bayern München faktiskt. Det vore kanske kul för honom att få sätta en boll mot eh, sin eh, moderklubb. Sen så har vi ett eh, höginressant möte skulle jag säga. Det är mellan Mönchengladbach och Köln. Där byter Erik. Mm -hmm. vad, vad, eh, vad tror du om Kölns chans? Jag vet att förra säsongen så gick det så där mot Gladbach.
2: Mm, ja, det gick inte alls bra och det var ju skandalscenen precis i slutsignalen där senast på Borussia Park.
1: Ja, man eh, har dragit in lite biljetter och sånt där för kundsupporter. Det var varit väldigt mycket protester kring det.
2: Mm, det stämmer, man De har dragit in mycket biljetter och även, eh, även att supporterna kommer att ha personliga biljetter och massa sådana grejer. Så väldigt få har köpt biljetter till den matchen faktiskt av kundsupporterna och det kommer att vara demonstrationer och så vidare. Så det blir nog max 1000 eh, köln på plats faktiskt
1: vad tror du om kölns chanser i matchen?
2: Eh, jag tror att det blir tufft det är, köln kommer sakna risse som är avstängd och toller som är skadad från matchen från förra helgen då så och gladbach på hemmaplan och de har revanche utkrävda från förra veckan och även från höstens möter och Köln vann så jag tror på gladbachs seger där faktiskt
1: ett annat intressant möte är det på Olympiastadion mellan Hertha Berlin och Wolfsburg. Vad tror du om den matchen, Andreas?
4: Eh, det är väl två, inte direkt eh, topp eh, toppformulare. Jag tror att Hertha kommer att vinna den eh, just med tanke på att Wolfsburg eh, kommer med en Champions League-match i ryggen. Eh, Hertha var hemma också och spelar tight, så eh, jag tror det kan bli en historia faktiskt.
1: Vidare så har vi ju mötet mellan Hoffenheim och Mainz, Julian Nagelsmans eh, debut på hemmaplan som tränare. Vad tror du är det sista halmstråget för Hoffenheim om ska klara sig kvar? Filip?
3: Ja, det var en jätterolig match jag fick kommentera där. Eh, <skratt> ja, <skratt> ja, men Mainz bör väl vinna med tanke på deras eh, fina form så här långt. Eh, Hoffenheim, ja, man vet ju inte om Hoffenheim nu har de som sagt nytränare, lite luft under vingarna. Det känns väl, jag tycker det känns som att lyckas de att få, få en seger och så kan de nog ordna upp sig ganska bra. Men det är ju att man ska ta den där sägon och så mot minds så lär det bli tufft.
1: Ingolstadt Bremen är den sista 15:30 matchen på lördag. Det är inte så att man, jag vet om Filip klagar på Hoffenheim-Mainz är inte ingårstat Bremen en mycket roligare match. Eller vad säger du Kate?
0: Nej det är ganska tråkigt.
3: Det är bara till att hålla tummarna för att Ingolstadt gör mig alltså Bremens fina form håller i sig.
4: Ja, det är ju. Det är ju. Alltså, det är att, att Bremen här tycker jag.
1: Det är ju faktiskt viktiga poäng, framförallt för Bremen om de ska försöka ta sig upp och förbi sträcket. Och Ingolstad skulle vinna vinst komma upp på 29 poäng och då är man ju rätt nära säkra kontrakt. Så att det finns ju ändå mycket som står på spel i den matchen.
3: Ja. ja, ja. Men... men ändå, det är Ingolstads Bremen.
1: Ingen 1830 match har vi på lördag men dock har vi en riktigt bra 15 match på söndagen. Och det är den mellan Leverkusen och Dortmund. Det är något du ser fram emot, eller hur, eller hur Andreas?
4: Ja, det får man, ju, får man ju säga. Det är ju två lag som kommer att anpassade efter portugisiskt motstånd då, efter torsdagen. Då. Det känns också som ett bra tillfälle att möta Leverkusen som lider lite av skadeproblem. Och jag fick kika och bort här som Kate nämnde. Eh, viktig match på, nej, eh, det ska jag kanske inte säga. Enkel och poängssynpunkt. Det känns som att Dortmund har så pass långt avstånd ner. Men eh, eh, det blir kul att se Dortmund eh, ställas mot en värdemätare här och se om de kan leverera.
1: Leverkusen har totalt inte förlorat på de senaste sex matcherna. Nej, precis. Så att, eh, det blir väldigt intressant att se. Sen så har vi två matcher på söndag klockan 17.30. Den ena är den mellan Hannover och Augsburg. Är det då det sista halmstråget för
2: Hannover, Erik? Nej, det är lite för tidigt för halmstron, nu skulle jag säga. Men eh, det är klart att det är en stor match för dem. Och ändå ganska bra chans skulle jag säga för Hannover faktiskt. Och komma in på något typ av rätt spår igen i alla fall.
1: Helgen avslutas... Eh... Ja, samtidigt som han var från Åksburg ska vi säga så spelas eh, mötet mellan Karlskoga och Stuttgart. Vad har du för förväntningar på den här matchen Filip?
3: Den är där vi testar och se sittor. Vad det därför du fick den? Ja, men tack så mycket. Stuttgart har ju fem raka segrar nu, var och fyra detta året då. Och det känns väl som att de kommer uh, komma till Gelsenkirchen med, med höga huvuden med den Ja, uh, yeah. de ska ju spela Champions League. så för mycket i Europa League i veckan också så... så det kommer vara trötta ben där Så Stuttgart tar ju verkligen Allt att vinna
1: Ja och det var ju då helgens matcher Innan vi lämnar er så måste vi ta upp en sak som vi pratade lite om Innan vi började spela in det här och Det var ju att Felix Magat som skriver diverse texter Med jämna mellanrum i tyska tidningar Gick ut med sin krönika idag och sa att 0-0 matcher ska inte belönas med poäng Alla andra oerhjorde resultat ska göras det Men det är för att förhindra långtråkighet Och Kate, vad får du för reaktioner när du hör att Magat är ute och svingar mot långtråkighet inom fotbollen?
0: jag tycker att det här är helt fantastiskt för att jag har själv gått i de här tankarna det är som att han har löst mina tankar däremot så min lösning på ett ganska obefintligt problem i Bundesliga egentligen det är att man ska bötfällas man ska bötas man ska betala pengar om man spelar igenom någon, någon match så att jag håller med Margot här det ska mm, man ska straffas <laughs>
1: Jag, jag lämnar den här fri för andra uh, att kommentera.
4: Nej, alltså. Jag, äh, jag vet inte ens om det går in. Alltså det är så långt bort. Alltså, jag vet inte ens om går in under modern. Alltså det är det man brukar kalla det för den moderna fotbollen. För att, äh, för det blir väl en ändring i så fall. Nej, jag vet inte. Det känns som att. Äh, det är ju en del av fotbollen även om att spela defensivt. och äh, ja, det är så Ja, men då kan, kan man ju plocka bort målvakterna istället i så fall. <laughs> <laughs> Uh, och sen så måste jag vara läskigt att bara läsa av ens tankar. Det här det är nog min mardröm faktiskt.
0: <laughs> <laughs> äh, men Magat, Magat han, är helt, han är helt sjuk. Jag tycker att det är. Det <laughs> äh, men han, Precis. Ja, men alltså, det, det, han är så sjuk att det blir nästan bra det här. In...
3: Det är alltså lite skräckfilmsmaterial på honom.
1: <laughs> ja, och inga jobb får han ju av, en, av en anledning så att säga. Bara för tidningar. Bara för tidningar och då ska jag skriva provokativt Det är i alla fall en tanke Och det kommer ju ske reformer Inom tysk fotboll, vi kommer säkert hinna ta upp dem Under våren, det är mycket som pågår Inom den tyska fotbollen just nu med TV-avtal och sånt som ska ut på marknaden Innan vi säger Tack och jag så tycker jag att vi Berättar var på sociala medier man kan få tag i De medverkande Och vi kan börja med Andreas
4: ja, Jag finns på Twitter Under snabbel och Andy
0: jag finns också på Twitter under Västerlund Kate.
2: Erik. Ja, det är Twitter som gäller och då är det att e. Och
3: eh, Filip. Och det är Twitter har också med Vodin och så en nala istället för jo.
1: Och eh, mig hittar ni på Twitter också, A.T. Nilsson och med det så säger vi tack och hej för den här veckan och så hörs vi om en vecka igen.
3: Hej då! Hej
4: då!